0: 《明日之神》第十四章：无条件的爱。当然，我以前听说过。我告诉你，无需性是神保有的存在状态。神没有任何需要，你也没有任何需要，但你不知道这一点，所以你不断奔波努力，使你的需要得到满足。然而，一旦达到大师的境界，你会认识到没什么是必须做的事。你的需要总能得到满足。实际上，你原本就没有任何需要，他们都是你的臆造。人们一直从这种境界进进出出，他们这一刻能理解，下一刻又不理解。无需性并不是你认为的一种个人生命特征，它是在你的存在的最深部分，关于你自己所知的某事。当你有了这种认知时，你就可以做出非凡的事情。尽管自己不会游泳，一位女士仍然跳进泳池去救落水儿童，不是因为她想过了，恰恰是因为她没想。在那个时候，那位女士知道，她知道关于她自己的一切，知道她不需要任何东西，她甚至不需要自己的性命，她甚至没想这一点，就直接跳进了游泳池。他看见幼儿落水，没想什么就跳了下去。他把手伸向那个幼儿，将他举过头顶。有人过来把孩子抱起。这时，那位女士不得不大呼救命，求别人去帮她。他做到了，而且他做得对。当有人问他为什么他不会游泳还认为能救那个小孩呢？他说：“我当时什么也没想。”我只知道我必须那么做，然后就做了。这是本能，以故事形式呈现的本能。这是你们的文化故事，是在生命中时时刻刻上演的故事。基本的本能是生存，即维护生命。而你们的文化故事告诉你们必须怎样做才能维护生命，甚至不是你自己的生命，你所要维护的是外在于你的生命。在你之内的某种东西，在细胞层次上的某种东西，告诉你，你的内在生命不是问题。所以，母熊为救它的幼崽能打跑恶虎，这是本能，这关系到你们物种的生存。这是你们一直在忽视的本能。人类的生存策略正在杀死你们，你们自己的文化故事正在毁灭你们自己。你们在自己的潜意识里保存着一系列信息，你们还很年幼时被植入的信息。故事的植入者是故事的讲述者，即你们社会起源时的老者和婴幼儿抚养者，而他们告诉你们的第一件事，就是你们有需要。在这个世界上，你们需要某些东西才能快乐，你们需要某些东西。才能被认可。你们需要某些东西才能成功。你们需要某些东西，这是你们的文化所传递的信息。你们的媒体处处强化这种信息，就连你们现在的宗教，你们希望从那里获得最高智慧，也这样告诉你们。他们告诉你们，你们需要神，而且神需要你们以特定方式行事。现在，人类将从新的文化故事中获益，这就是新灵性所讲的内容，这就是明日之神要共享的内容。这种共享将以众多方式发生，将贯穿众多时刻，将横跨众多国度，将到达众多人类。对于选择团结起来，齐心协力治愈人类集体意识的人们。这将是他们工作的一部分。哦、oh, ，我们已在这个话题上讲了很多，但是我必须告诉你，神不需要任何东西，或说我们无论如何都不需要神。这种观念对多数人来说都难以接受。两种论点中，无论哪种，都与我们的原有观念格格不入。神将是无需的？啊、uh, ，太难了。我知道，在你们当前的神学架构中，神有需要，而且必须得到满足，这一点是你们整个信仰系统的基础。而且，你们将你们自己理解为无助的、有需要的、依赖于神的生命，而这种理解更加强化了神是有需要的。任何关系出现功能紊乱，症结都在于此。难怪人类与神的关系。如此功能失调，人类与神的关系之所以日趋失调，正因为人们将有需要的神引入生活中，所以他们开始把客机作为导弹，用智能炸弹作为工具，用以满足神的需要。记住，生命遵循三种基本原则：生命具有功能性、适应性以及持续性。当生命逼近功能性的边缘时，当它难以在按当前方式发挥功能时，它开始适应。地球上的生命正进入适应的过程。它无法维持现状，改变必须发生，而且就要发生。生命不会让生命失望，它会适应。有些话这里已说过多次，而且应在世界各地广为流传。这个适应过程可能使你们所知的地球生命形式剧烈改变，可能将人类文明的最辉煌时代留在过去。形式正趋向于此，或者它也可能使你们的星球实现圆满转变。人们以新的方式生活在一起，保留昨天最好的东西，再用明天的最高希望来包裹它。这样的话。人类文明的最辉煌时代将在前方。这么说，我们别无选择，只能接受一个无需要的神。这是将来的神学吗？这是明日之神的本性吗？你们一直可以选择。根据你们的观察，如果当前的神学行得通，它发挥正常功能，它在地球上创造和平，使人间充满善意。那就什么也不要改变，根本就不用想什么改变。如果一切进展顺利，何必要改变呢？但是，根据你们的观察，如果世界各大宗教这么多年的教导未能使人类远离自我毁灭的边缘，那你们至少愿意去考虑一种可能性：关于神，关于生命，还有更多需要去了解。你们并非只能接受一个无需要的神，但是至少你们可以考虑考虑这个概念吧。你们愿意去研究它吗？你们能不能开放心智面对这种可能性？它至少值得更严谨的加以审视呢？因为当今世界的问题在于太多人封闭自己的头脑，在你们的想象中，你们自己知道关于神的一切。你们愿意继续探索，你们愿意探索科学领域的新发展，愿意探索医学领域的新技术，愿意探索经济学的新理论，愿意探索教育领域的新方法，愿意探索外层空间的新边缘，愿意探索精神病学、心理学、生理学的新途径。但是，你们很多人，你们多数人。一点都不愿意探索神学领域的新理念，那是亵渎。你们说那是叛教，那是不允许的。而且在某些时候，那要处以极刑。而且现在在这里，我邀请你探索并体验心灵性，然后与他人一起，在全球创造心灵性得以出现的可能性空间。好吧，那让我们继续探索这种心灵性的另一个根本性真理是什么呢？无条件性。有这个词吗？现在有了，确实是。这是一种根本没有任何条件的状态。我不理解，生命存在，它只是存在，生命的存在没有条件。任何条件下，生命都存在。我不懂，有些人会说，人死之后，生命就不复存在。他们错了。你们称为死亡的情形，根本不是死亡，只是生命的另一形式。是的，我知道，我理解这一更加宏大的真理。你以前曾多次提起它，世界上的主要宗教。都认可这一点，所以生命存在没有任何条件，这意味着神毫无条件的存在，这意味着爱毫无条件的存在。记住，神、生命、爱三个词可以互相替换，三者为一，这就是三位一体。真正的爱是无条件的，附加了条件的爱根本不是爱。而只是爱的赝品，真正的爱就像真正的神和真正的生命一样，没有条件。有条件的爱是一种自相矛盾的说法，因为这是真的，所以神为他的爱附加条件的理念是不切实际的，这在用词上就自相矛盾。可是这就是你们关于昨日之神的理念，它使你们全力以赴去接近一个你们。深深恐惧的神。爱与恐惧水火不容，因为他们不能在相同空间同时存在。人类与昨日之神的关系严重冲突，所以有一个不足为奇的现象：几乎每位精神导师最常给出的一条教导都是“勿惧”，一点都不必恐惧神，因为神不想要你的任何东西，毫无所求。我们又到这儿了，这很难接受，这真是太难接受了。是的，我知道，因为你们一直在被昨日之神所引导，他的需要很多，而且更糟糕的是，他没有能力满足自己的需要，所以必须向你们提出要求。而且你们得到的教导是，如果你们无法满足这些需要，神会审判你们，给你们定罪，惩罚你们。我知道，我知道，我知道所有这些，而这带给我们昨日之神与明日之神的第九大差别。九，明日之神不审判、不定罪、不惩罚，而是无条件的去爱。我真希望这是真的，这就是真的。听起来太好了，不像是真的。让我看看，我理解的对不对。你认为神太好了，以至于不是真的？是的，你所描述的神，明日之神是太好了。但我们很多人想要相信一个确实审判、确实定罪、确实惩罚的神。我们想要相信审判日，我们想要知道有最后的审判。那么你们很幸运，明日之神说了，的确有审判日，的确。有最后的审判哦， oh, 很好，这让我感觉好一些了。每天都是审判日，每个时刻都是最后的审判。打住！你在说什么？你们所想、所说、所做的一切，都是你们对自己的审判。我告诉过你们，每种行为都是定义自我的行为。但是。死后没有审判日吗？没有死亡，怎么会有死后的审判日呢？生命永无止境，你关于自己的所思所想都会展示在你的石像中，或在今生，或在后世。你所说所做的一切都在创造你的自我。制片人斯蒂芬·西蒙拍过一部精彩无比、史无前例的影片《美梦成真》。就是在讲这个道理。是的，是这样。他敢于制作那样一部影片，的确非常勇敢。他违背了你们社会上多数人关于天堂和地狱的认知。那些认知是更多人能够接受的想法。明日之神，人类能够应付。我们知道如何跟他相处。善有善报，恶有恶报，很简单的道理，很容易理解。可是，怎样才算是善呢？这取决于你听从哪家的神，或者你何时倾听。关于所有这些，昨日之神是这种说法，明日之神则是另一说法。但是，所谓的心灵性或明日之神留下了那么多没回答的问题，昨日之神回答了我们所有的问题，这是他的过人之处。虽然他为不同的人提供了不同的答案，但至少他做出了回答。明日之神留给我们的好像是问题多于答案，很好啊，问题就是好于答案。我不知道，我觉得我只想相信一个通晓一切的神，你知道的，一切智慧的源泉，诸如此类的说法。智慧不在于拥有所有的正确答案，而在于拥有所有正确的问题。甚至对神来说也是如此吗？对神来说也是如此。这怎么可能呢？我认为神是源泉。可是，如果神是源泉，他怎能没有所有的答案呢？神是所有创造性的源泉，而答案不具有创造性。只要你认为已经有了答案，你就停止了创造，答案扼杀创造。你最不想要的是任何问题的最终答案，或许你会想要可能的答案或者暂定的答案，但最终的答案永远不要。归根结底，生命中只有一个问题，这个问题就是“我是谁呢？”对于这个问题。你永远不想要一个最终的答案，待在这个问题里面，一直与这个问题在一起，因为在这个问题里面蕴含着创造的力量、动机与激情，而创造是神的光辉，通过那个被称为生命本身的过程，以永远更新、永不终止的方式展示神的光辉。那么你是说？当前最令世界受益的灵性会宣称，它并不拥有所有的答案。这种灵性说：“让我们继续向生命提出最重大的问题，让我们一直尊重这种真诚的提问过程，尊重它引领我们每个人走上的道路。让我们宣布，不是只有一条正确道路，而是有很多条道路可以引领我们登上顶峰。”是的。而且让我们宣布，一旦我们达到顶峰，总还有新的山峰可以去攀登。让我们愉快地观察到，一座山的顶峰是另一座山的低谷，而且山峰连绵，永无止境。让我们欣喜地觉知到，它们延伸至无限。欣喜于你存在于的无限本性中，你将不再犹豫。不再谴责他人，而正是这种欣喜，将会使宗教使你们的世界永远改变。这就是我这里一直在谈的灵性，这就是我一直在提出的灵性。而人类灵性表达的这种改变却会发生，这不是是否的问题，而是何时的问题。它何时发生？谁将使之发生呢？这个问题你都问过大概六遍了，迁就一下吧。当人类更逼近自我毁灭的边缘之时，当现有宝贵资源所剩无几之时，当你们需花几代人时间爬出自觉的陷阱之时，它才发生吗？或者在你们彻底绝望之前，当你们仍有机会为生命保有地球上好的事物时，它就会发生吗？其实，现在你问过七遍了，而且我还要你们问七万遍，我要你们问七亿遍，我要你们一遍一遍又一遍的问，直到有人听到，直到有人肯倾听。因为这个问题现在十分紧急，生命快等不及一个答案了。不久后，他将被迫自己做出回答。如果我们不去做，系统将自行纠错。关于这一点，你们可以赌上自己的性命。实际上，你们正在这么做。